0: En je kunt elkaar niet meer vinden. Mm -hmm. En dat merk je gewoon steeds sterker. Ik was dan de thuisblijvende partij. En mijn ex-partner, ja, die was zich aan het ontwikkelen. En die kwam natuurlijk overal en nergens. En, en ik was altijd maar thuis. En ik.
1: Ja... Ja, jouw wereld verkleinde en die van hem verbreden. Ja,
0: ja, en dan raak je elkaar kwijt. Ja. AMV-podcast. Ambitie maakt verschil.
1: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering... van de AMV-podcast Ambitie Maakt Verschil. En ook dit keer in de aflevering heb ik een hele leuke gast. Haar naam is Gita en ik geef haar gelijk het woord. Welkom, Gita. Nou, dankjewel. Zou jij voor onze luisteraars jouzelf even kort kunnen
0: voorstellen? Zeker. Mijn naam is Gita Ramlal. Ik ben gescheiden, moeder van twee studerende kinderen... 21 en 20. Ik ben nu al ruim zeven jaar uh, gescheiden. En ja, ik ben uh, scheidingsadviseur. Ja, nou dat ja. is al uh, heel ja. veel in de 1 linia. Laten
1: we eerst eens even een stapje terug uh, zetten Kita samen. Wij hebben elkaar eigenlijk leren kennen toen je bij ons... Op de opleiding kwam en uh, jij scheidingsadviseur wilde worden. Dus die opleiding heb jij ook uh, gevolgd. Ja. Weet je nog, uh, la laten we daar eerst eens even beginnen. Want er is een moment in jouw leven geweest dat je dacht van ja, die
0: opleiding wil ik gaan doen. Ja, dat klopt. Ik, ik vertelde het net bij in de intro Al, hè. ik ben zelf gescheiden en uh... Ik ging door fases heen waarvan ik dacht... oh mijn god, wat moet ik nu? En hè, Op heel veel vlak natuurlijk. Mm -hmm. En terwijl ik door mijn eigen uh, scheidingsfase heen ging... dacht ik, oh, ik ben toch echt niet de enige die dit allemaal doormaakt. Ik wil mensen helpen. Ik wil ook men andere mensen helpen. Waar waarop vrienden al heel snel tegen mij zeiden... nou, <laughs> zorg nou maar eerst dat je jij zelf eerst helpt... en ja. dat je je zaak op orde hebt. En dan kun je uh, daarna verder kijken... En ik zat in het bedrijfsleven en uh, ja, dat was ook niet helemaal mijn ding. En zo was ik eigenlijk zoekende van joh, wat ga ik dan wel doen? En uh, gaandeweg begon die drang natuurlijk steeds meer te komen. Uh, van ik wil mensen helpen, een beetje in de, die in de situatie zitten of iets meegemaakt hebben uh, zoals ik dat heb meegemaakt. Ja. En ja, zo is het eigenlijk gaan rollen en, uh, en ben ik op zoek gegaan ja. naar een uh, ja,
1: opleider. Ja, nou ja, zo ben je inderdaad bij AMV terechtgekomen. Maar ik hoor heel veel in je verhalen. Dat ik denk, oh, ik wil eigenlijk alles alweer weten. Ja. Want ik hoor je zeggen, want je werkt in het bedrijfsleven.
0: Ja. Neem ons mee. Wat voor werk deed je? Ja, ik zat in de. Uh, ik zeg ik zat, ik ben inmiddels gestopt. Uh, mm -hmm. Ik zat in de industriële automatisering. Nou, dat is. Uh, ik ben niet technisch onderlegd. Daar ben ik gewoon ingerold. Uh, mijn kinderen waren klein en ik, uh, ik had een, uh, een parttime baan aangenomen. Mm -hmm. uh, van fulltime naar parttime. Om voor mijn kinderen te zorgen mm -hmm. toen ze klein waren. Zodoende ben ik daar ingerold. Ja. Uh, ten tijde van mijn scheiding ben ik van parttime naar fulltime gegaan. Ja, maar daar uh, komen we zo ja. op. En, ja, want
1: jij zat in het
0: bedrijfsleven ja. en je dacht van
1: ja, die baan brengt jou ook niet meer alles wat je hoopte. Nee,
0: nee het was eigenlijk, ja, uh, het, ik vond de baan op zich wel leuk. Hè. Ik vond mijn werk leuk, ik vond, uh, uh, maar het was niet mijn pad. Ik had het gevoel dat het niet was waar, waar mijn passie lag, van mijn hart lag. En vroeg of laat zou ik daar toch wat mee moeten doen. En, en hoe wist je dat? Ja, is omdat je uh, dingen doet die niet dicht bij je staan. Ja. Uh, je doet het wel, je doet je uiterste best uiteraard. Maar dat, dat, uh, de voldoening die je eruit haalt, is anders. Ja. Dat was er niet. Ja, en eigenlijk voelde jij
1: al van, dit is echt werk, maar hier ligt je hart niet. Klopt,
0: precies ja. zo, ja.
1: ja. En je bent, je geeft aan, je bent in een scheiding gekomen, maar toen wij net even samen spraken, gaf je aan een mooi voorbeeld van, nou ja, weet je, ik, ik, ik schets het eventjes zoals jij aangaf. Ik woon in de Phoenixwijk. Ja. Nou, je weet even, hè, dat is soms wel eens een tussenhaakjes, de grap in de
0: Phoenixwijk. Daar gebeurt heel veel. Wat, wat is dat met die Phoenixwijk? Ja, het is natuurlijk, je woont daar in een wijk, in een, in een mooi huis. Uh, twee auto's, twee, uh, twee inkomens. Uh, je weet het wel, alle, de kinderen zitten op hockey en voetbal. Je bent bij elke uh, borrel, bij wijze van spreken, aanwezig. Je moet erbij horen. En het ja. klinkt misschien heel raar, want ja, dat is niet hoe... hoe ja, eigenlijk is dit niet... Hoe je zelf bent, maar je wordt meegezogen. Je wordt gewoon meegezogen door de omgeving. Door de want omgeving in.
1: Ja, ja ik, ik snap helemaal wat je zegt. Want als ik het zo hoor, dan denk ik, nou, joh, het plaatje klopt. Je ja. woont in een mooi huis. Nou ja, voor, voor welke waarden we er allemaal voor zich aan hangen: twee auto's voor de deur, je hebt je kinderen op de hockey, op de voetbal. Ja. Perfecte
0: plaatje. Ja, het hondje hadden we dan net niet. Hè? Dan was het compleet geweest. Ja. Maar, uh... Hoort dat er een beetje bij? Nou ja, goed. Dat is het beeld toch? Huisje boompje, beestje. Ja, inderdaad. Nee, maar goed, weet je. Je bent gewoon een. een, een, een voor de buitenwereld ook gewoon een leuk gezin. Ja, het perfecte het, plaatje. Perfecte plaatje. En ja, is het keeping up appearance, Je gaat mee in de, in de hype,
1: denk ik. Ja. En, en wanneer is dan bij jou dat moment? Want je zit in zo'n leven, dat je denkt van, hmm, is dit nou wat ik wil, is dit nu mijn leven, uh, zit ik in het, in het goede toneelstuk, weet je, ik zie het zoiets voor me, ik zie jou daar in dat huis en wat gebeurt er dan met je, je gaat elke dag naar parttime, dan in dit geval, maar
0: elke dag naar je werk. Je probeert te voldoen aan dat plaatje, maar van binnen voel je het niet. Je bent ja. gewoon niet happy. De communicatie gaat anders met je partner. Iedereen is druk. Je leeft een beetje langs elkaar heen. En eigenlijk, in mijn geval... Dan op een gegeven moment hebben je kinderen je niet meer nodig. Want ze zaten nog wel op de middelbare school. Ja. Eentje zou net, de jongste zou net naar de middelbare school gaan. Maar ze hebben je steeds minder nodig. En zolang ja. ze je nodig hebben, ben je druk. Mm. Ja, dan ben je met de tassen bezig. En nu heb je het
1: echt expliciet een beetje op de zorgdaak. Voor kleine de, kinderen.
0: Op de zorg ja van kinderen die van de lagere school... naar de middelbare ja. school gaan. Hè? Ja. Die, die hebben je steeds minder nodig. Ja. Nou, op een andere manier denk ja. ik Tuurlijk, ze natuurlijk, je, je kinderen hebben je altijd nodig. Ja. Het verschuift. Maar je hebt precies wat je net zegt. Het, het zorgende. Ja. Dat is niet meer nodig. En dan word je eigenlijk geconfronteerd met je relatie. Ja. Ja. En ben je dan nog zo happy met elkaar? En wat je... ja je leeft een beetje, een beetje langs elkaar heen gaan leven. En je kunt elkaar niet meer vinden. Mm -hmm. En dat merk je gewoon steeds sterker. Ja, ik was dan de thuisblijvende partij. En mijn ex-partner ja, was zich aan het ontwikkelen. En die kwam natuurlijk overal en nergens. En, en ik was altijd maar thuis. en ik,
1: ja, ja, Jouw wereld verkleinen en die ook hem verbreden. Ja, ja, en dan
0: raak je elkaar kwijt.
1: Ja, ja. Voel je dat op dat moment ook gebeuren? Of is dat iets waarvan je dan achteraf denkt... ja, dit was wel eigenlijk mijn wereld verkleinde. Wat je nu heel mooi schetst. Hè? Want ja, kinderen, dus je cirkel wordt misschien wat kleiner. Die van hem verbreden. En ik hoor dit namelijk bij zoveel mensen die in een scheiding zijn beland. We konden elkaar niet meer vasthouden.
0: Ja. De, de, de kloof werd te groot. De kloof wordt te groot. En... Het, het sluipt er eigenlijk in, want je zei wanneer. Wat was je vraag precies? Je ja, zei,
1: dat je dat op dat moment al aanvoelde, ja. of dat je
0: dat pas achteraf kon zien wat er gebeurde. Je ziet het pas achteraf, want het ja. sluipt erin. Ja. Het sluipt erin. Je hebt niet eens door wat er gebeurt natuurlijk in de periode dat dat gebeurt. Mm -hmm. Je denkt, je gaat ook twijfelen. Je denkt, ligt het aan mij? Ja. in. in uh, ook veel, veel dingen, want dan denk je, ben ik stil blijven staan? Kan ik niet meer meegaan met de bewegende uh, uh, maatschappij om me heen? Ik ben al zo lang thuis. Dus nee, het sluipt erin. Ja, en, en, en ja, ik weet niet
1: hoe jij dat ervaarde... maar ik weet nog wel in mijn eigen situatie dat ik die fase waarvan je het nog in eerste instantie niet echt doorhebt tussen haakjes... want je voelt wel dat er iets niet klopt. Je hebt misschien wat minder energie, je hebt andere gesprekken... het leven kabbelt een beetje aan je voorbij. Het is ook, ervaarde ik dan, op een gegeven moment wel een beetje in een eenzaam proces
0: eenzaam in die zin is omdat je, je probeert wel te voldoen aan uh, uh, de buitenwereld. Hè? Dat keeping up appearance een mm -hmm. beetje wat ik zeg. Mm -hmm. Maar dat is een, het is eigenlijk iets wat je naar de buitenwereld speelt. Ja. Maar van binnen word je wel eenzaam. Ja. Dat klopt. Ja. Ik kreeg ook een beetje een identiteitscrisis. Want ik wist niet meer wie Gita was. Ja. En, en, en waar uitte zich dat in? Hoe heb je dat ervaren? Ik denk dat ik wel een klein beetje destijds aan mijn... Uh, ja, ik hing een beetje aan mijn kinderen. Dat was mijn houvast. Hè? De mm -hmm. zorg voor die kinderen was mijn houvast. En precies wat ik zei toen ze eenmaal naar de middelbare school gingen... Toen, ja, dan raakte ik eigenlijk mijn houvast een beetje kwijt.
1: Zij vliegen uit een beetje. Ze groeien van je af, hè? Eigenlijk ja. zo is hoe het eigenlijk ook gewoon uh, natuur natuurlijk uh, hoort... En dan, ja, dan, dan blijft daar een soort leegte over dat jij aan het zoeken was: hoe kan ik dit invullen?
0: Ja, eigenlijk een beetje een identiteitscrisis: van wie, wat vind ik nog leuk? Want ja. je hebt jezelf natuurlijk omwille van je gezin, en dat was destijds natuurlijk een hele bewuste keuze. ook mm -hmm. geen spijt van natuurlijk, mm -hmm. hè? maar jezelf weggecijferd en die moet je terugvinden. Ja. En, en,
1: en hoe, want jij zit dan. Van ja, identiteitscrisis.
0: Hoe ga je daar dan mee om? Hoe ja. kom je daar weer uit? Ja, hoe kom je er weer uit? <laughs> nou, dat, dat is... Uh... Ik, ik, weet, ik weet eigenlijk niet precies hoe ik daar op dat moment uitkwam. Maar ik denk dat ik daar een beetje geconfronteerd werd met mezelf. Uh, met mijn relatie. Mm -hmm. En het, uiteindelijk heeft het zich geuit in een scheiding. Mm -hmm. Kon je dat voordat... Dat besluit echt uh, viel. Kon
1: je het ook met je omgeving bespreken? Nee, nee. nee. Dat, dat bedoel ik een beetje met een eenzaam proces.
0: Ja, nee, helemaal niet. Want het was, ja, niemand zou het begrijpen. Want je hebt het toch goed voor elkaar. Ja. Je hebt toch dat je woont toch in het mooie huis ja. in die mooie ja. wijk en ja. jullie gaan twee keer per jaar op vakantie. Als het geen drie keer is, er staan twee auto's voor de deur. Je hebt gezonde kinderen. Je komt overal. Dus, ja. Ja, mensen zouden zeggen, wat kom jij nou tekort? Wat mis ja. jij nou? Ja, niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt.
1: Ja, dus het ja. blaadje aan de, aan de voorkant is niet hoe het achter het decor is. Ja. En dat maakt het ook wel... Dat, dat heb ik zelf ervaren, maar ik, ik hoor dat natuurlijk regelmatig van mensen. Dat ze zeggen van, ja, maar ik kon dat ook zo moeilijk delen in mijn omgeving. Precies om de redenen, Gita, ja. wat jij nu aangeeft. Ja. ja, maar je hebt alles voor elkaar, met andere woorden, maar... Ja, wat mis je doe nog? Doe ja, ja, Wat mis je nog? Wees dankbaar wat je hebt. Kon en je het gelooft sletter. het,
0: hè? Je gelooft het. Want eerlijk is eerlijk... Materieel gezien miste er niks. Ja. Materieel gezien. Ja, maar dit zeg jij mooi. Ja. ja, emotioneel gezien. Emotioneel gezien, absoluut. Ja. Daar vereenzaamde ik.
1: Ja, ja en ik, ik denk ook dat als je... Nou, stel je voor, hè, je hebt ruzie met je man... En je gaat naar je vriendin en je gaat van alles even ventileren over je man. Nou, dat is natuurlijk even heerlijk. En die vriendin zou zomaar kunnen denken van... nou, wat een waardeloze man, hè. Ik, ik sachieer het nu een beetje, hè? een waardeloze man. En morgen vind jij je man weer helemaal fantastisch. Maar dan blijft die omgeving denken, wat een waardeloze man. En dat
0: wil je niet. Dat wil je niet. niet. Nee, klopt. En dat doe je ook niet naar je familie toe, hoor. Nee. Dat doe je ook niet naar je familie. Ik bedoel, ja, de vuile was hang je niet
1: buiten, ja. natuurlijk. Maar blijf het eigenlijk, want dat vind ik ook interessant om eens met jou naar te kijken. Want kijk, we zitten anno uh, 2023, een scheiding. Nou, laten we eerlijk zijn, we horen het wat vaker om ons heen dan uh, pak een beetje 20 of 30 jaar geleden. En toch zit daar nog steeds een taboe op. Ja. In die zin dat je het moeilijk vindt om besprekbaar te maken met je omgeving op het moment dat je in dat vaarwater komt. Hoe, hoe denk jij nou, snap je ook bedoel dat taboe? dat ondanks dat je wel meer mensen om je heen hebt die gaan scheiden... blijft het voor ons allemaal moeilijk... om als je zelf in zo'n situatie zit... om dat te
0: bespreken met je familie, met je omgeving. Omdat het out of the blue kwam voor de mensen om je heen. Kijk, stel dat je nou zichtbaar uh, uh, dat het niet zou gaan. En nogmaals, we vallen in de als ik zeg... voor de buitenwereld leek het allemaal zo compleet. Mm -hmm. En materieel gezien hadden we alles... Dus niemand zou je ook begrijpen. Nee. Niemand snapt ook waarom je een keus maakt. Ja. En uh, ja, he, uh, ik ben van Hindoestaanse afkomst. Mm -hmm. Dus daar zouden de ouderen van, joh, knokken ervoor. Mm -hmm. Die gaat niet zomaar uit elkaar natuurlijk. Dat is de, hoe de familie er tegenaan keek. En in de Hindoestaanse gemeenschap zijn het ook families die met elkaar trouwen. Ja. Ja. Dus je bent ook nog een keer connected. Uh, ja, het is niet door alleen middel van de families. Dat, door de dat de familie misschien nog... Meer verstrengeld in elkaar? Verstrengeld, klopt. En ja, dus eigenlijk bespreek je het niet totdat, het, totdat, je, totdat de kogel door de kerk is. Ja, en dan? Die kogel gaat door de kerk. Ja, je neemt een besluit in, op een gegeven moment. Het eigenlijk schaam je je ook nog om het te zeggen. Is heel, ik, ik kan me nog heel goed herinneren: de kogel was door de kerk en uh, oké, okay, uh, toen stonden we langs het hoekieveld uh, en kwam een ouder. Uh, een andere moeder die kwam langs en nou ja, mijn ex-partner, die, die was. Het was mijn beslissing. Zij stond een beetje verderop. Ja, het, nog, beetje, nog ook een beetje raar naar mekaar toe, hè? Van is het nou echt? Ja. Gaat het nou echt gebeuren? En dan ga je het langzamerhand met één persoon delen. Ja. En die zegt nee. En dan realiseer je jezelf ook dat het echt is. Want nu begin je het te communiceren. Met de buitenwereld. Mm -hmm. Natuurlijk had ik het wel inmiddels al met, met de familie gedeeld. Maar bij iedereen waar je het mee bespreekt... Uh, lijkt het alsof je je bijna schuldig voelt weer... dat jij vertelt dat je de beslissing hebt genomen. Mm -hmm. Omdat, ja, ja... Uh, mensen
1: het, kunnen nooit in jouw keuken kijken, zeg ik altijd. Yeah. Ze weten nooit exact hoe het is om in jouw schoenen te staan... Wat heb je op dat moment misschien ook wel gemist vanuit je omgeving? Begrip. Ja.
0: En eerlijk gezegd merkte je gewoon dat mensen een klein beetje afstand namen. Ja. Ja, en dan denk je, hoe dan en waarom? Mm -hmm. Later, eh, want het gaat heel... als je in een Phoenix-wijk woont... dan gebeuren heel veel dingen, heel veel scheidingen. Later kom je ouders tegen, die ook allemaal gescheiden zijn. En die mm -hmm. zeiden, het kwam te dichtbij. Ja, dat was te confronterend. Te confronterend. Het
1: kwam te dichtbij. Ja. En, en hoe, hoe, hoe zou ik dat... Ja, want dat, die herken ik hoor. Ook vanuit mijn eigen situatie. Dat ik denk, hè, maar ik kom niet...
0: Binnen om jullie relatie nog even op het hakblok te leggen. Dat is nee, maar jij, niet. Was, jij was de... Uh, en het, was helemaal, het is ook op, op een gegeven moment natuurlijk niet meer vreemd... maar je bent wel de vers gescheiden vrouw. Ja. En dus het kan, weer, het kan gebeuren. De, dat wereldje komt natuurlijk heel dichtbij, hun eigen wereld. De confrontatie.
1: Ja. ja. Ja, ik, ik denk ook wel, want dat heb ik later ook wel van mensen teruggehoord. Dat ze zeiden, ja, omdat jij die stap uh, had genomen... zijn wij ook wel kritischer naar onze eigen relatie gaan kijken.
0: Dat is waar. en als mensen Dat vond ik dan, dan wel weer... eigenlijk wel weer fijn. Dat uh... zij dat samen weer konden. Ja, maar als ze gingen scheiden is het natuurlijk nee, niet fijn. Nee, dan maar is het natuurlijk anders. Het is, maar... wel, het is wel zo. Ik moet ook eerlijk zeggen. Als ik nu zo, als we nu zo, een vriendin van mij, die was wel gescheiden. Ik denk twee jaar voor mij. En dan sprak ik, daar sprak ik wel een beetje mee. En toen ze, zij ging scheiden, zij gingen scheiden, toen schrok ik eigenlijk wel een beetje. Want ik werd toen geconfronteerd met mijn situatie. Mm -hmm. Maar zij nam de stap... We konden af en toe wel een beetje met elkaar daarover praten. Alleen, zolang niemand de stap nam, was er niks aan de hand. Je kon je nee. verklagen en dan kon je weer weg. Ja. Even. Ja, Niet met iedereen, maar je hebt definitief. altijd één persoon waar je toch wel ja. wat closer mee bent. En dat was voor mij, maar tegelijkertijd ook naar andere mensen... dat andere mensen weer met mij spraken of juist afstand hielden.
1: Mm -hmm.
0: Omdat ik te confronterend was.
1: Ja. Ja, dat is interessant hè, wat het dan... Ja, kijk, ja ze zeggen je niet achteraf
0: passen. Ja, achteraf.
1: zeker. Schijnen doe je nooit alleen hè, ja. zeggen ze. Maar hoe reageerde, want jij uh, vertelde uh, over jouw familie, dus ja. even achtergrond. Hoe reageerden die families daar dan op?
0: Nou, dat is best wel... Uh... Want dat lijkt me wat ingewikkelder. Ja, mijn, mijn zussen begrepen me. Mijn moeder begreep me ook wel. Mijn vader was in het buitenland. En die belde me echt letterlijk op. En die zei, weet je het wel zeker? Ja,
1: dat doen vaders, hè?
0: En, uh, en ik dacht, hoe, hoe stel je me die vraag? Weet ja. je? Ik bedoel, ik zou nooit zoiets zeggen. Of zo, nooit zo'n stap nemen. Hij zei, maar wat gaat er met je kinderen gebeuren dan? Ja. En dat was heel, ja, heel raar. Want ik hoopte eigenlijk een beetje support te krijgen. En... Hij verwarde me door zijn vraag zo te stellen. Mm -hmm. En dat in de omgeving ook. Ik heb ook wel eens uh, dat mensen zeggen... ja, het gaat niet altijd over... Uh, hein, uh, het is niet altijd de roze geur. En mensen zeiden dat. Maar ja, weet je, op een gegeven moment denk je... wie moet ik tekst en uitleg gaan geven? Ja. Alleen aan jouzelf. Want het gaat, je
1: moet te veel uitleggen. Hè? Dat wil je ook niet. Nee. nee, je bent heel gedoseerd in wat je gaat vertellen... Ja. En ik vind of vond toen ook sommige reacties echt waanzinnig apart. Dat ik dacht, ja. hè, hoe kan je nou zeggen van... Ja. maar je ging al twee of drie keer per jaar op vakantie. Ja. Ik Bij dacht, jullie, ja, maar ik ben helemaal niet... Uh, dit gaat ons allebei, hè, en gewoon helemaal niets meer brengen. En al ga ik nooit meer op vakantie. Ja.
0: Maar dit wil ik niet. Nee, je, komt, je probeert het wel uit te stellen natuurlijk. Hè? Je, wil zo lang, je wil natuurlijk, ja. je, je, je trouwt om bij elkaar te blijven. Ja. Je wil gewoon dat je ja. kinderen ook in een veilige uh, uh, omgeving opgroeien. Je gunt je kinderen ouders. Tuurlijk, tuurlijk. Maar er komt echt een punt dat je denkt, ik kan niet meer. Ja, precies. Ik heb alles geprobeerd, maar ik kan nu. Ja. Ik kan gewoon niet meer. Ja. En, en dan,
1: ja, uiteindelijk moeten, we denk ik wel dat je... Als Je niet meer kunt, dan, nou ja, dan is het heel simpel. Hebben geen keuze meer. Ja. De enige keuze is wegwezen, of in ieder geval het besluit nemen. Besluit nemen ja. Want hoe zou het er anders uit gaan zien? Ja, want daar heb ik ook natuurlijk over nagedacht. Van ja, maar wat voor ouder
0: ga ik dan worden? Wat, wat leef ik mijn kinderen dan voor? Ik. Ja, ik, ik, me, ik realiseerde me echt steeds vaker dat ik heel erg in mezelf gekeerd was. En als iedereen beneden zat, dan was ik boven de was aan het doen. Ja. En als de kinderen boven waren, dan liep ik weer aan de andere kant op. Ik was eigenlijk ja. in mijn eigen gezin, voor mijn emotie ook een beetje aan het vluchten. Ja. In andere ruimtes, ja. in schoonmaak. In je eigen bubbel? En mijn eigen bubbel. En uh, ja, we hadden het erover dat ik zei: van joh, en dan vertel je aan je kinderen onbewust, hè, uh, van doe je best. Uh, op school, doe dit, doe dat. Ja. En,
1: uh... ja, maar. Want jij vertelde hem net iets anders. Want je gaat dan tegen je kinderen zeggen, want daar kom jij denk ik nu op. Dat je zegt van ja, doe je best op school, zodat je financieel onafhankelijk wordt. Of gaat blijven. Of wordt die afhankelijk van.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Uh, ja, ja, ik ga inderdaad. Ik, uh, daar ging ik naartoe. Het is zo dat je. Toen, ik, uh, toen mijn kinderen klein waren, heb ik het besluit genomen om minder te gaan werken. Mm -hmm. Zodat we, er iemand thuis was. Ik had ja. daarvoor best een leuke baan en mijn, uh, mijn partner had een, uh, een leuke baan. Maar alleen het ging niet samen. Mm -hmm. Het was gewoon te druk. Dus is er besloten dat ik een stapje terug zou doen. En ik voor de kinderen zou zorgen. Nou, zo werd hij kostwinner. Maar. Ik, ik, dat is het, het grappige want het is een phoenixwijk en iedereen ziet er al een beetje leuk uit het is heel raar dat ik er iedere keer over begin maar het nee, is wel de realiteit wel, want wij willen als luisteraar ook ja. een beetje die phoenix ja het is wel uh, de realiteit hè ja. en, maar ik werd wel financieel afhankelijk mm -hmm. en dat gaf toen niet hè omdat nee, de verdeling zo dat, is een dat, dat ja, was dat is een keuze. de keuze dat was de verdeling die we gemaakt hadden uh, maar dan sluipt er ook in dat je bijvoorbeeld uh, niet meer de administratie doet. Mm -hmm. En op een gegeven moment weet je gewoon niet meer... hoe uh, de financiën lopen in huis. En moet ik zeggen dat mijn ex-partner mij wel betrok altijd daarbij. Hij zei wel altijd, kom, we doen het samen. Maar ja, ik was veel te druk met die kinderen. Ik zei, als jij dat nou doet, ja. dan doe ik ja. het.
1: maar het is eigenlijk heel logisch, Agita. Want ik ken weinig mensen die dan samen die administratie gaan doen. Dus altijd
0: een ja. van de twee. Ja, dus, dus dat sloop er ook in. En uh, gaandeweg dacht ik, oh, maar wat ga ik dan doen? En hoe ga ik het dan doen? En je raakt in paniek. En uh, je, je hebt het nog niet over scheiden, maar ergens in je achterhoofd denk je al van... ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik moet doen. Nee, financieel bedoel je Financieel niet. weet ik mm -hmm. gewoon niet, dan ga ik het redden? En dan ga je hele gekke dingen zeggen. En dan zeg je zo tegen je kinderen van... joh, uh, doe je best op school, wees niet financieel afhankelijk mm -hmm. van iemand... En ik zei dat een paar keer en ik realiseerde me dat ik het zei. Maar ik leefde er niet naar. Ja, het was meer op dat
1: moment, denk ik tenminste, jouw reflectie. Dat je denkt, wow, dit is een situatie waar ik nu in zit of waar ik in zat. Ja, dat, dat wil je dan niet. Of dat wil je bij je kinderen misschien wel voorkomen.
0: Ja, en, en eigenlijk was het natuurlijk niet, uh, uh, het is niet aan de orde bij hun. Maar nee. het is wel hoe je het, hoe je het ervaarde op dat moment. Ja, ja.
1: ja. Nou ja, ik kan me voorstellen hè, dat uh, je, je, gunt je kind uh, je kinderen... ook dat ze dadelijk op eigen benen kunnen staan... dat ze ruimte hebben voor keuzes maken... dat ze zichzelf uh, de broek kunnen ophouden. Hè. Dat is misschien wat jij heel erg mee wil geven ook.
0: Ja, en het grappige is, als je dat zegt... dat kon ik natuurlijk ook uh, toen ik ja. zeg maar nog geen kinderen had... En toen ja. mijn kinderen klein waren. Toen was ik financieel ook uh, onafhankelijk. Ja. Alleen de, het sluipt erin als je samen gaat... Ja. En, en
1: hoe belangrijk is het voor jou om financieel onafhankelijk te zijn van iemand?
0: Ja, dat is ja, mega belangrijk natuurlijk. Ja. Omdat je uh, op eigen kracht uh, verder gaat. Hè? Je, je, doet, je, je hebt vrijheid. Ja. Want financieel onafhankelijk zijn, financieel afhankelijk zijn... beperkt je ook in je geest. Oh, yeah. In je denken, in, in wat ja, wat je, je, je gaat denken, nee dit kan niet, dit kan ik niet doen of dit uh, is niet goed voor het gezin. Of... En financieel onafhankelijk zijn uh, wil niet zijn, ik, wil, ik ben niet meteen geëmancipeerd of dat soort dingen. Hmm. Hè? Betekent nee, het gewoon het dat je, betekent gewoon dat je voor, voor jezelf keuzes mag maken. Je, maakt, je mag ook voor jezelf keuzes ja. maken.
1: Ja, en die ruimte voelde je minder.
0: Ja, maar dan was ik nog niet eens mee, zo in de eerste instantie nog niet eens zo mee bezig. Hè? Dat is meer dat, dat het gaandeweg is, dat komt dat gewoon samen. Zo. Ja, en je, je geeft aan van nou, dan, dan ga
1: je nadenken van ja, waar sta ik nu financieel? Kan ik dat allemaal wel redden?
0: Hoe, hoe gaat dat verder dan? Um, Want je hebt wel ja. die stap gezet. Ja, ik heb die stap gezet. En ik ben tijdens de scheiding. Ben ik eigenlijk bij mijn werkgever. Heb ik gewoon direct. Uh, ben ik fulltime gaan werken. Wow. Want uh, maar ja, de jongste ging naar de middelbare school. Natuurlijk weet ik dat hij me nog wel nodig zou hebben. Maar ik denk ja. Ik kan ook niet de hele dag thuis zitten. Dat vond ik ook gewoon onzin. Om uh, thuis te zitten. Als ik uh, geen schoolgaande kinderen had. Dus ik ben wel fulltime gaan werken. Het was even passen en meten. Mm -hmm. Maar ik wilde. Eerlijk gezegd, mijn kinderen ook laten zien dat het kan. En dat het mag. En dat je weer opnieuw kan beginnen en mag beginnen. En met name omdat ik zei: van oh, zorg ervoor dat je on, financieel onafhankelijk wordt. Het is niet iets wat je roept, het is iets wat je doet. Ja, precies. He, kinderen doen niet wat je zegt, ze doen wat je doet. Ja, en wat jij voordoet ja. eigenlijk. He? Wat je voor leeft. Ja, en ik, uh, uh, dat was voor mij wel heel belangrijk. En daarnaast vond ik het zelf ook wel weer heel belangrijk om mezelf, mijn leven weer invulling te geven, betekenis te geven. Ik, wow. ik was wel 45 toen ik ging scheiden. En dan denk je wel van joh, wat kan ik nog? Ja. En tegelijkertijd denk je, ik kan nog heel veel. Ja. Je begint net. Dus ik ben toen, ik moet wel zeggen, ik ben toen van een administratieve functie, omdat ik die bewust had aangenomen om mm -hmm. voor mijn kinderen te zorgen, ben ik de stap in ziels gaan maken. Okay. Ik, kreeg die, ik kreeg die kans bij mijn werkgever. Bij je huidige werkgever ja, ja. zitten we. Ja, ja bij, daar kreeg ik de kans en toen dacht ik. En deze ga ik aangrijpen. Ja. Want uh, als ik nu op mijn 45ste ga solliciteren ergens... weet ik niet of iemand me aanneemt op een functie wat ja. ik wil. Dus, maar dus hier was een kreeg ik de kans. Ja, en dat heb ik dus toen ook uh, aangegrepen. En daar ben ik wel super dankbaar voor. Ja. Want ik heb daar zoveel geleerd. Het heeft me zoveel gebracht. Nou ja, we zijn inmiddels zeven jaar verder. Ja. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik... Alleen maar gegroeid ben. Ja. En, en kun je dan ook omschrijven
1: waar die groeiontwikkeling echt heeft gezeten? Ik begon
0: steeds meer in mezelf te geloven. Vertrouwen. Vertrouwen dat ik het kon. Ik kreeg dingen voor elkaar. Ik, werd, uh, ik, ik merkte dat, uh, dat wat ik tot me nam. Of dat wat ik wilde leren. Uh, dat ik dat direct ook kon toepassen. En toen dacht ik, ja maar... Het geeft helemaal niet dat je ouder bent. Je kunt altijd opnieuw ja, beginnen. Was dat een beetje een overtuiging wat
1: jij had van ja, als je ouder bent dan.
0: Nou, het was eigenlijk meer een beetje een overtuiging van ik kan het niet meer omdat ik zo lang thuis. Uh, of tenminste, uh, ik zat niet helemaal thuis. Ik had een part-time ja. baan. Maar het was meer dat je, je zakte weg. Dus je was zo lang uit het echte bedrijfsleven. Ik, mm -hmm. had, ik had bewust een part-time functie omdat die kinderen klein waren. Maar naarmate ik weer fulltime begon te werken... en mezelf begon te ontwikkelen... Eh, ja, dan groeit je zelfvertrouwen. Toen je meer weer uit jezelf het leek, het leek alsof je vleugels weer uh, loskwamen. Ja. Van, ik kan het. En Ik was de enige die soms mijn eigen overwinningen vierde. Ja, maar fantastisch. Maar ik was iedere keer trots. Ja? Iedere keer trots, zoals ik iets ja, maar, voor elkaar luister, gekregen had.
1: Als we het zelf niet doen, ja? wie dan? Ja. <laughs> maar moeten moet misschien wel niet wat meer... Kijk, heel vaak vanuit de opvoeding... of van hoe we omgaan hier misschien in Nederland. Doe maar normaal, dan doen we al gek genoeg. Maar zouden we niet veel meer iedere kleine overwinning... of iedere overwinning, hoe klein dan ook, moeten vieren, joh? Want... Ja. Het, is, het doet zo, Want jij gaat nu echt helemaal stralen. Hè? Nu klopt. Dit zit klopt. Omdat
0: ik, ik weet dat ik steeds op een gegeven moment. Ja, dat is best wel grappig. Want die kinderen van mij die zeiden. Mam, je bent de grootste student hier in huis. Ja. Want ze studeren allebei. Maar ik was degene die altijd. Jij wilde maakt, leren. Ik wilde leren. En ik dacht. Oh, maar dit wil ik ook. En dit ja. wil ik ook. Je ging alles inhalen. Ja. lijkt wel, hè? Ja. Dan. Nou, mooie midlife toch? Een,
1: een, <laughs> ja, nee Dat was je nog lang niet. Maar een soort spons. Je was ja. echt alles weer uit, uit
0: jezelf. Uit het leven aan het halen. Ja. Ja, en ik vond het echt leuk. En ik vind het nog steeds leuk. Waarom? Omdat ik me realiseer dat het allemaal... Het kan. Het ja. mag. Ja. En ik zie geen beperkingen. Ik zie alleen mogelijkheden. Wauw. En
1: uh, wat is je geheim? Want ik denk dat dit
0: de luisteraar
1: wel wil horen van... Hoe doet deze powervrouw het? Want vergis je niet. Ja,
0: oh, nou, dank je wel. Ja, nee, maar, maar vergis ja, je oh, niet. Hè? Oh, oh. Dus we maken het niet groter of kleiner dan het is. Nou... Hoe doe ik het? Het is gewoon enthousiast blijven, nieuwsgierig blijven, open blijven, durven dromen, geen grenzen hebben aan je, aan je dromen. Um, weet je, ik bedoel, uh, als ik hier in een klas zat met gemiddeld een leeftijd, in mijn, in mijn groep zaten de gemiddelde mm -hmm. leeftijd was, wat was het, 35?
1: Ja, in jouw ja. groep bij de opleidingscheidingsadviseur. Bij de opleidingscheidingsadviseur opleidings
0: gemiddelde leeftijd was 35. En ik dacht, uh, prima, maar ja. ik ga het gewoon doen. Ja. En dan kom je weer ergens en iedere keer. En op een gegeven moment, weet je, ik heb sowieso nooit last gehad van leeftijd. Nee. Met omgaan met andere leeftijden. Dus dat zie ik ook niet als een beperking. Maar de maatschappij, op een gegeven moment denk je wel van, ik zag het niet. Maar af en toe dacht ik ook wel van, oké, okay, ik, ik, ik ben dan, ik ben nu 51. En dan denk ik, oh, wacht even. Je wordt af en toe geconfronteerd met je leeftijd. Ja. Wat geen beperking voor nee. mij is. Dat is het niet. Maar ik wilde onlangs nog uh, rechten gaan studeren. Ja. Toen heb ik even een berekening gemaakt van hoe oud ben ik dan? <laughs> Hoeveel tijd? Hoeveel <laughs> tijd. En Ik vond het onwijs leuk. Maar ik zou dus denk ik 65 zo zijn. Als ja. alles in één keer goed ja. gaat dat ik advocaat was. Toen ja. dacht ik ja... Ik zou ik, de, de droom was er nog steeds en ja. dat is het hè. Je, ja. je, je droomt er nog steeds ja. over.
1: Maar is je droom weer niet per se om dit te doen? Maar ik hoor je echt zeggen van nadat nou, je dat uh, die stap hebt genomen, dus je bent echt voor jezelf gaan staan en gegaan en ineens ging je weer dromen en het ging weer stromen. En ja. En dan komt dat. Een totaal dat... andere vrouw zie ik dan ook. Ja. Voor in het verhaal wat je eerst vertelde... zag ik je ook echt een beetje zo vertellen. En ineens zitten we op dit
0: stukje, gaat helemaal aan. Ja, maar zo is het ook. Ja. En zo voel ik me ook. Maar het is ook echt van... Het kan allemaal. Ik zie ook geen beperkingen. Ja. Op geen enkel vlak, waarom zou ik iets niet doen? Ja, en, en zie je ook wel eens mensen om je heen...
1: die veel te veel uh, misschien blijven hangen... in onmogelijkheden, wat er niet kan. Ze zijn nog wel te oud. ja. Waarom zou
0: ik dit nog doen? Ik ben al zo oud. Wie wil mij nog ja, hebben? Zit op mij te wachten? Uh, waarom zou ik nu nog beginnen? En dan denk ik... joh, weet je, uh, doe, maar doe dan wel iets wat je leuk vindt. Ja. En uh, als het niemand erop te wachten. Als het jezelf een goed gevoel ja. geeft. Ja,
1: waarvoor niet?
0: Ja? We moeten zelf de slingers ophangen. Precies. Ja. En dat, 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 dat leer je alleen maar... doordat je je eigen overwinning hebt. Die kleine, kleine overwinningjes. Ja, die kleine... Als je die in je eentje durfde te vieren... Ja. En hoe deed jij dat? Hoe ik dat deed, ja... ja het is heel bizar. Uh, ik, ik hield een dagboek bij. Ja. ja. Ik hield echt een, dag, een dankbaarheidsdagboek bij. Ja. Ik uh, manifesteerde dingen ook. Uh, visualiseerde dingen ook. Ik, uh, ik begon echt te schrijven wat ik wilde. Wat ik wilde bereiken. Ik schreef gewoon op. Waar droomde ik van? Ja. Zonder überhaupt te kijken of het haalbaar was. Ja. Ja, gewoon grenzeloos denken. Grenzeloos denken en, en dromen. En dan iedere keer een stapje verder. Een stapje ja. verder. En als je, dan keek ik van tijd tot tijd terug, want het is zeg maar een soort jaardagboek. Ja. En het grappige was, ik zette iedere keer een krulletje bij iets wat ik weer bereikt had. Ja. Kleine stapjes. Ja. En de
1: kracht van. Nou ja, manifesteren. Ik ben er ook heel erg uh, 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 ja, eigenlijk al jaren mee bezig. Maar ook de kracht van dankbaarheid. Ik, ik, nou ja, ik zeg al de kracht. Ik vind het zo'n ja. krachtige methode. En in het begin dacht ik van nou Nu ga ik iedere avond, voordat ik ga slapen, schrijf ik drie dingen op... Oh, waar ik, herken ik op het. deze dag heel dankbaar voor ik ben geweest. Ik het. En
0: moest je dan niet heel lang nadenken? Vreselijk. En dat ik dacht, oké... Okay, ik dacht, wat moet ik nou opschrijven? Ja. Ik, ik vind het gewoon een waardeloze dag. Ja, dat ik ben opgestaan. Ja.
1: Of dat de zon geschijnt. Ja. Eh, of dat, dat het een ik een uit was. kraan had. Ja. Maar op een gegeven moment, als je daarover nagedenkt, dan denk ik, ja of dat je water uit de kraan had... wees jij maar
0: heel erg dankbaar dat je water uit de kraan <laughs> hebt. En als je ja. aan die knop draait, dat... Er, toch? Ja, ja en zo, zo kun je... En op een gegeven moment uh, worden je dankbaarheidmomentjes... steeds groter. Ja. Uh, je hoeft het niet eens meer op te schrijven. Want nee. je weet dat je het zegt. Je, je spreekt het uit. Ja. En, uh, ja. en je hoopt natuurlijk dat het als een soort sneeuwbal uh, ook bij een ander terechtkomt. Hè? Dat als, je, als ik dat zo uitstraal of uitspreek, dat een ander dat ook voelt. Ja, dat... En die dan ook positief, ja. mijn positiviteit ja. voelt. Ja, want je bent verantwoordelijk voor je eigen energie. Dus
1: wat jij inbrengt. En als jij daar al als een droeftoeter aankomt... Ja, dan blijven mensen ook het liefst op afstand. Ja. Maar ik koppelde dat dankbaarheidsgevoel. Dat vond ik in het begin echt... Ja, gewoon een verschrikkelijk woord. Alleen al dankbaarheid. Zo zweverig op een gegeven moment. Ja, maar ik denk, ik ben daarover gaan nadenken. van waar zit dan de weerstand? En een weerstand zit groei. Oftewel, je moet van weerstand naar leerstand. Um, maar toen dacht ik: van ja, maar wat, waar zit die dan voor mij? En ik weet nog dat er vanuit mijn opvoeding. met name door mijn moeder. bij alles wat ik dan wilde, wat dan ze was. of weet je wel dat, daar zei ze consequent, wees jij nou eens tevreden met wat je hebt. En toen dacht ik, ah, hey, ik ben hartstikke tevreden met, ik, met wat ik heb, maar ik wil meer. En dat is niet materieel, maar dat is misschien in groei of in dingen doen. Of... Maar dat heb ik aan elkaar ge, geplakt en dat, dat is niet zo. Dus tevredenheid heeft niets met meer dankbaarheid te maken. En ik vond dat altijd weer één begrip. Dus ik dacht, ja als ik op ga schrijven... waar ben je tevreden voor? Is anders dan waar ben je dankbaar voor. voor? Klopt. En toen ja. ik dat los kon zien... toen ging dat bij mij ook stromen. Ja, mooi. En wat ik heel interessant vind... want jij geeft aan hè, dat je dan ging journalen... of in zo'n dagboek gaat ja. schrijven. En dat je daar je dromen en je... Nou alles het kan niet gek genoeg en dat je ook zegt van ik kon dat ook allemaal afvinken met een krulletje.
0: Ja, het grappige is dat als je uh, het oprecht hè, ze zeggen dat je het oprecht ook moet voelen. Mm -hmm. Niet alleen opschrijven. Nee, ik word niet laat...
1: opschrijven van nou, morgen staat er een Ferrari voor Precies. de deur. Ja, ja,
0: dat kan Graaf. je wel opschrijven Dan kan natuurlijk. Het je we wel opschrijven, maar, die die er. Is er klein. Ja, maar je gaat je, je merkt dat als je dat uh, en als je uh, je mantra's uh, ook zeg maar dagelijks mm -hmm. uh, opzegt dat je, je gaat je gaat Kansen uh, creëren. Ja. Je gaat dingen voor jezelf mogelijk maken. Je gaat dingen om je, je, om je heen herkennen, waardoor je uh, een stap dichter kunt zetten bij je doel. En soms ben je daar bewust van en soms ben je daar helemaal niet bewust van. Soms gebeurt het je. En dan denk je, oh, ik ben weer een stapje. Oh, hè? Ja. Ik ben nu weer een ja. stapje verder.
1: Ja. Maar je bent er al mee bezig geweest ja. in je eigen energieveld.
0: Klopt. Ja, je bent er al lang van tevoren mee bezig. Ja,
1: en dat vind ik ook altijd. Hè? Als we hem dan even op een ander voorbeeld zetten, je hoort vaak topsporters ook zeggen dat ze al hebben gevisualiseerd dat ze over de finish kwamen. Ze hebben het al een keer uh, meegemaakt, weliswaar in hun eigen uh, ja, ja, ja hoofd zeg maar. Ja, ze
0: hebben letterlijk gezien. Ze het hoe ze letterlijk over de strepen ja.
1: gingen. Klopt. Ja, ja. En, en dat hoor ik jou ook weer zeggen en ik, ik doe dat zelf ook, ik herken dat ook... dat je het wel echt... Kijk, want manifesteren... sommige mensen zullen zeggen... oh, ver van mijn bed, zo uh, zweverig. Ja. Maar het is ook wel iets... alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus onbewust bewust ben je wel met iets bezig... wat je gewoon heel graag wil. Ja, dat en, is het. En het lijkt of de energie daar dan ook naar uitgaat. Ja, want je ziet, je ziet dan constant
0: hè, alles om je heen... Die, wat die richting op gaat. Ja. Klopt, je komt in aanraking met mensen. Ik bedoel, uh, hiervoor uh, kwam ik, kende ik helemaal geen ondernemers. En op een gegeven moment zag ik in mijn, in mijn omgeving, in mijn kenniskring, kwam ik alleen maar met ondernemers in aanraking. Ja. En dan ga je gesprekken heel anders. Je netwerk wordt heel anders. Ja. Het, het is heel... Ja, het, ja, het, het, het stroomt, het ja. vloeit. Ja, maar het is, ik zie dan de energie die...
1: Dan, ja, Misschien klinkt dit wel zweverig. Ja, we dus is ik wel heel erg. Je als luisteraar <laughs> dat je me nog volgt. Maar ik denk wel dat de energie die we zelf gaan uitzenden een soort magneet uh, is op, op dingen die gebeuren om je heen. Dus wat jij, kijk, stel je voor dat ik denk, oh, ik wil morgen een uh, groene auto kopen. Dit merk, vind ik fantastisch. Ineens zie ik allemaal die groene auto's rijden. Dat is to, dat is het apart. Of vroeger, vroeger, toen ik zwanger was, ineens zag ik allemaal zwangeren.
0: Ja. ja, zo werkt het, hè? Zo
1: ja. gaat dat. Dan denk ik van ja, ho, ho, ho. En, en die zwangeren waren er eerst ook,
0: hè? Toen, toen ik daar niet mee bezig was. Nee, want je zag ze niet. Nee, dat je zag het, ze he? niet. Je, je gaat dat, je gaat dat uh, automatisch ga je dat opmerken en. Ja, zwangerschap is misschien een ander voorbeeld, maar in het geval. Ja, van ja, toen ik
1: daarmee bezig was, dat ik, dacht, oh, ik zou heel graag kinderen willen. Dus ja. ik was nog niet eens zwanger. En ineens zag ik allemaal zwangere mensen dan uh, ja. op straat of uh, in de winkels. Of, dat ik dacht, hoe kan het? Maar die waren er eerst ook vast wel. Maar daar had ik mijn aandacht gewoon <laughs> Precies, niet op dat gezet. Precies, dat is het. Maar kon je je ook zeggen, Gita, mantra's, even voor de luisteraar... Hè, dat kunnen ook affirmaties zijn, dat ja. je een positieve mantra, affirmatie... gewoon tot je neemt, waar je consequent mee bezig bent... Ja, om, om, wat?
0: om je, om je gedachten daar heel erg op te zetten, op je positiviteit... Ja. Het start met positieve mantra's en op een gegeven moment ga je, je ze verfijnen. Ja. Je gaat steeds specifieker worden in wat jij wil. En dat maakt niet uit wat je wil, maar jij wil dat. Ja. En in mijn geval deed ik dat dus ook. En uh, het was nog helemaal niet zo hè, om even maar terug te komen op scheidingsadviseur. Ik had geen mantra, ik wil scheidingsadviseur worden. Nee, maar je
1: had wel... Eigenlijk al van, ik wil mensen begeleiden. Ik, ik wil
0: mensen helpen. Ik wil voldoening. Ja, ik, ik vond het heel lastig. En uh, uh, mijn scheidingsfase te doorlopen. Uh, de obstakels die je had, de onwetendheid. Uh, en, en ik dacht, ja, maar er zijn toch heel veel vrouwen... In die, die een beetje op mij lijken, hun situatie lijkt op mijn situatie. En ze durven er niet voor uit te komen. Dus dat was het. Ja. Zo begon het eigenlijk. Ja. Ja. En dan ga je eerst mensen in je omgeving een beetje helpen. Ja. En dan ga ik hoe mensen... reageren
1: mensen ja, ja, Nou ja, goed, mensen ja.
0: benaderen jou natuurlijk. Ja. En... Nee, maar dat trek jij weer aan. Van gooi je bent onlangs gescheiden? Hè. Hoe doe je dat met je kinderen? Ja. En hoe heb je dat geregeld met je werk of ja. iets dergelijks? Ja. Ik was natuurlijk niet al wetende, maar kon ze op zijn minst delen ja. met wat ja. mij geholpen had. Ja, en dan... maar je bent, hè, dat is stap één. Je hebt, toen ook
1: echt, uh, je hebt er echt hard voor moeten werken tijdens de opleidingen ook. Want ik hoor natuurlijk ook vaak, maak even niet uit in welke hoek... van ja, iedereen met een burn-out wordt burn-out coach. Iedereen met een scheiding wordt scheidingsadviseur. Maar ja, ik, dat, ik, ik begrijp het enerzijds wel, want ik zie dat natuurlijk ook... Maar ik wil wel hier even nog heel erg dik benadrukken dat, dat jullie er ook allemaal hè, jij dan in dit geval ook hard voor moeten studeren. Ja, je zeker. krijgt het even niet bij. Uh, oh zeker niet. Bij, bij een pakje, pakje boter, boter hè? <laughs> Hoe zeggen ze dat? Nee. <laughs>
0: je, je hebt er echt hard voor moeten, uh, nou ja, echt, echt voor moeten studeren. Ja, ja, maar je gaat ook, uh, je gaat ook diep. Hè? Los van dat je. Kijk, ik denk ook niet dat je dit, dat dit een scheidingsadviseur is. geen helingsproces voor jezelf, nee, natuurlijk. Hè? Nee. Je wordt wel geconfronteerd op bepaalde vlakken. Ja. Hè? met je eigen Tuurlijk situatie. Dat raakt toch? Van: Goh, uh, ik, ja, in mijn geval zo. dat gebeurt ook wel eens, hè? Maar ja. je gaat veel dieper. Ja. Je ja. gaat veel dieper. Maar je gaat ook veel. Uh, ja, je gaat die helikopterview... ten eerste ga je dieper in de materie... maar tegelijkertijd ga je... Uh, kijken vanuit die helikopterview. Want je gaat het grotere plaatje zien. Ja, het ja is dan... fantastisch. En ik
1: denk wel als je... Kijk, het is ook geen garantie voor succes, maar als je zelf wat mee hebt gemaakt, hoeft niet per se een scheiding te zijn. Maar als je in bepaalde situaties in je leven wel eens hebt gezeten, dat je dingen misschien wel op een andere manier al, dat het niet meer zo zwart-wit is, dat er ook heel veel grijstinten zijn, heel veel nuances zijn, dat het voor iedereen weer
0: anders kan zijn. Ja, en zo is het. Geen scheiding is hetzelfde. Nee,
1: geen nee. scheiding
0: is hetzelfde. En gelukkig, maar, hè? ik bedoel, ik bedoel niet gelukkig dat mensen scheiden, maar. Nee, maar als het dan
1: wel zo is dat de kogel door de kerk is, dan is goede begeleiding gewoon essentieel. Is zeker voor kinderen, zeker Absoluut. voor jouw kinderen. Hey, maar nog even het laatste stukje. Ben ik ook nog even benieuwd naar, want je bent toen van loondienst, ben je ook naar zelfstandig ondernemen gegaan? Dus weer een sprong in het diepe. Ja, spannend, hè?
0: Super. <laughs> ik ja, vond het super. super spannend, super spannend, super eng. Maar hoe leuk? Ja, hoe leuk. En ik ben natuurlijk nog niet helemaal... Ik ben, ik ben nog wel een deel in loondienst. Ja, want jij ja, hebt uh, echt gekozen om
1: het even... Ja, nou, om even het, het, maar om het gebalanceerd te gaan. Ja, prima. Ja, ja,
0: ik heb uh, nog studerende kinderen en uh, ja, de ja. schoolsteen moet roken. Ja, ja, dus, ja dat uh, zijn keuzes. Dus we doen het even 50-50. Ja, dat is uh, fantastisch. En ja, dan, uh, als, het, uh, als het ooit zover is dat het
1: niet noodzakelijk is... dan uh, Ja, je bouwt het aan de ene kant op en aan de andere kant af... Ja. En dan uh, ga jij volgens mij helemaal los. Want weet je, ook in dat ondernemerschap... Uh, er is geen betere leerschool, denk ik, dan het ondernemerschap. Ja. Want daarvoor, ja dan, dan loop je tegen dingen aan dat je denkt... oh, dat wil ik ook weten. Oh, dit loopt niet lekker. Hoe kan ik dat anders doen? Je bent continu aan het ontwikkelen. Klopt. Zowel zakelijk, zowel persoonlijk.
0: Ja. Wie had ooit gedacht dat ik bijvoorbeeld, je hebt van de Belastingdienst, heb je van die webinars, dat ik me daarvoor zou inschrijven? Ja, je vreet je helemaal in. Ook, ja, dat je, je wil alles weten. Ja, je wil alles weten. En ja. daar en dat het grappig is, daar wat ik niet wist, hoe de administratie thuis ging.
1: Maar dat hoefde je toen ook niet wel. Dat hoeft
0: niet, maar het gaat er nu om. Omdat ik mezelf zoveel kennis en zoveel nieuwsgierigheid heb vergaard en aangeleerd. Dat ik denk van. Dat ik nu zelfs bij de Belastingdienst. zeg maar. die die ondernemers. Webinars aan het volgen ben. Of, of uh, ja, dat is uh, ja, super leuk. Super spannend, super leuk, super eng. Maar heb ik, nee, ja, super eng, denk ik ook wel. En spannend, maar gewoon
1: lekker eng. Lekker eng. He? Dat is het. Niet, nee, nee, het is niet, niet angst, eng. eng, het is,
0: het is niet <lacht> eng, eng.
1: Het is een nieuw eng. Ja, en heb je nu het idee, Kieter, dat je nu het beste uit jezelf aan het trekken gaat. Of bent. Aan, snap je wat ik bedoel? Dat je nu echt het beste uit jezelf aan het halen bent.
0: Jazeker. Zeker. Wat er altijd
1: al in zat. Want daar ben ik wel weer van overtuigd. Ja. Als het in je zit, kom
0: het er gewoon een keer uit. Omdat je je kracht leert te kennen. Ja. En, kijk, ik ben er natuurlijk niet. En het, dat gelukkig niet. Want ik vind het leuk. Ik denk dat je nieuwsgierigheid blijft houden. Maar het is wel fijn om te weten waar je kracht zit. En, en als je dat tot bloei kan laten komen, dat is ja. gewoon super. Ja, voelt gewoon ook heel
1: goed. Ja, Maar dan weet je dat je op de goede weg bent. Ja. En dan gaat het stromen en dan ineens ja, dan wordt het heel anders dan naar je werk gaan. Want... Ja, wat het moet. Ja. Wat, ja. Wat, wat zou jij nu een luisteraar die misschien in een soortgelijke situatie zit, die denkt van, ja, ik haal ook nog niet genoeg uit mezelf. Of ik zit helemaal niet lekker. Of mijn leeftijd. Heb je nu een advies?
0: Oh, jeetje. Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik denk dat ongeacht je leeftijd. Dat je altijd mag dromen. En uh, onbegrensd. Mag, zal, ja, ik zou bijna zeggen. Moet dromen. Ja, maar soms is moed ook best goed. Hè? Uh, ja. <gül> dus dat, dat zou ik echt zeker willen meegeven. En ik, ik, je, uh, je kunt alles uh, bereiken. Wat je wilt bereiken. Ongeacht je leeftijd. Kijk, en je, je moet het alleen willen. En het kan. Precies. En, durven. Ja. en durven. En als je in jezelf gelooft. Dan, uh, dan komt het helemaal goed. Ja. Maar, en ik denk
1: eigenlijk ook dat als je het heel graag wil... Ja. Dat, de, de, ja, dat het gevoel van ik wil het, dat dat je angst kan verkleinen. Klopt, Sna snap want je, ziet, je, ziet, je want... ziet de angst niet meer, hè? Nee. Je, je wil het. Ja, want tussen durven en, en doen, hè? Dus die.
0: want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ik wil het wel, maar ik durf het nog niet. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van, ik wil het wel, maar dan ja. moet ik eerst dit, of dat ja. kan niet. En dan ja. zit al honderdduizend beren op de weg. Ja, maar dan wil je het nog niet Dan echt. wil je dat nog niet echt. Nee, nee. zo bedoel ik het. precies. Klopt. Dat je
1: denkt van, ja, dan is de wil daar nog niet groot genoeg. Ja. Want, hè, ik hoor ook heel vaak, ja, wat jij doet, zou ik ook wel willen. Nou, doe dan. Ja, <laughs> ja precies. En het kan. Het kan, ja, het kan gewoon, maar het, ja, het is commitment. Het is
0: de plussen, maar ook de ik hoor, minnen. Ik vergeet nooit, ik heb uh, een paar van je podcasts. Wat zei je nou altijd? Je gebruikt altijd een mooie. Iedereen wil Beyoncé zijn, maar ja, iemand wil wil Beyoncé worden. Je moet het heel graag willen, ja. maar je moet er wel hard voor werken. Juist. En dat is
1: eigenlijk om weer terug te gaan ook naar de Phoenix-wijk. Niet alles is wat het lijkt. Dus je moet, je ziet altijd wel de successen van de ondernemers, maar niet hun failures. Maar die zijn er natuurlijk ook plenty. Ja. En zolang je een faalmoment uh, gaat zien als een leermoment, want falen, wat is falen? Je hebt in ieder geval een manier ontdekt die niet werkt. Dus je kan hem dan weer gaan fijn-tunen. En als je zo blijft dromen en groots blijft denken zoals jij doet, ja. We hebben toch veel meer rolmodellen zoals jij nodig, Gita. Dankjewel. <laughs> <laughs> Ze blijft de bescheiden, de bescheiden, Gita. Maar ik, ik meen het oprecht als ik zeg van... ik denk dat dit wel een, een voorbeeld is... waar velen hier wel inspiratie uit kunnen halen. Ik hoop het. Nou, ja. we, we gaan er zeker hier nog een keer podcast over maken over een paar maanden. Dus kijk waar je dan Helemaal goed staat. Ja. Wat je dan hebt gemanifesteerd. Want ik vind het heel leuk om dat te blijven volgen. Maar voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor jouw openheid en je verhaal. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt.
0: AMV podcast. Ambitie maakt Dank je
1: Dankjewel voor het luisteren. ambitie maakt verschil. ANW-podcast